1: D'aller en vendange D'aller en vendange Et de gratinier
2: Dans ton petit panier Dans ton petit panier père.
1: C'est pas pourquoi, mais quand on me parle de panier anti-inflation, j'ai cette chanson de Charlus qui bon le siècle dernier qui me monte à la tête. Un petit panier, sans foie gras, sans saumon ni entrecôte. C'est vrai qu'avec la flambée des prix, la taille du panier diminue et les Français sont même moins enclins à remplir le chariot du supermarché. Le gouvernement cherchait donc à promouvoir son panier anti-inflation. Mais les distributeurs avaient une autre idée en tête. Les paniers anti-inflation, mais le leur, pas celui de l'État, ni celui des concurrents. Le consommateur, y trouvera-t-il son compte Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme disponible sur Deezer, Spotify, Castbox, Google Podcast et sur toutes les applications de téléchargement de podcasts.
2: C'est la promesse de prix bas sur toute une série de produits de la vie de tous les jours. Résultat des discussions hier entre les distributeurs et Bruno Le Maire. Il s'agit en fait d'un logo tricolore sur lequel il y a marqué trimestre anti-inflation qui va flécher l'ensemble des produits sur lesquels les distributeurs, les uns après les autres, s'engagent à faire un effort...
1: Il n'y aura donc pas de panier anti-inflation au singulier. Les distributeurs ont repoussé les avances du gouvernement pour imposer cette solution pour alléger la charge des prix alimentaires sur le pouvoir d'achat des Français. En février, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% selon l'INSEE, mais les prix des soldes d'enrées alimentaires ont bondi bien plus vite comme on peut l'entendre dans ce reportage sur un marché diffusé par CNews.
0: Ça a super augmenté franchement. On arrivait à se soulager surtout sur les fruits et légumes.
2: Mais là, euh, le poivron qui est presque 4 euros le kilo aujourd'hui. Même constat du côté des poissons. Avant la dorade c'était à 7 euros le kilo maximum. Maintenant c'est à 8 ou 9. il oui, l'air de rien comme ça.
1: L'inflation alimentaire, un souci de plus pour les Français, mais aussi pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Bonjour Isabelle Fissek. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique des Échos. Le gouvernement est sur tous les fronts. À gauche, la réforme des retraites qui mécontente des millions de Français. De l'autre, l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat. Ça donne un peu l'impression d'un exécutif coincé entre le marteau et l'enclume.
0: Alors c'est vraiment ça. On a d'un côté le mouvement social contre la réforme des retraites, mais le texte de la réforme qui avance au Parlement. Et puis de l'autre, on a effectivement l'inflation. L'inflation, ça fait de longs moi qu'elle inquiète l'exécutif et d'ailleurs les députés de la majorité ont souvent fait remonter du terrain le fait que euh, l'inflation c'est ce qui inquiétait Très fortement les Français, alors les retraites aussi. Mais enfin, la fin du mois, comme on dit, c'est aussi un gros, gros, gros sujet d'inquiétude. Et euh, ça fait de longs mois que le gouvernement dépense des milliards pour son bouclier tarifaire sur l'énergie. Mais sur les prix alimentaires, c'est plus compliqué. Et
1: le gouvernement a essayé de manœuvrer dans les négociations entre les industriels et la grande distribution pour essayer de limiter cette hausse des prix dans l'alimentaire qui approche les 15% sur un an, selon l'INSEE, avec l'idée que chaque Chacun doit prendre sa part, mais il avait aussi une idée pour soutenir les ménages, le panier Anti-inflation, en quoi ça consistait
0: Alors, ce panier anti-inflation, hein, qui est une idée qui est sortie un petit peu euh, contre euh, l'intention des ministres, ils ne voulaient pas forcément le faire sortir comme ça, Bon, finalement l'idée est sortie. Cette idée, c'était quoi C'était que tous les distributeurs proposent un panier de 50 produits, des produits essentiels pour une famille de 4 personnes, c'est-à-dire un couple avec deux enfants, à la fois de l'alimentaire, mais aussi de l'hygiène le gouvernement tenait à ce qu'il y ait aussi des produits frais, euh, fruits et légumes, et qu'on ne soit pas uniquement, entre guillemets, sur du bas de gamme. Quoi.
1: Ouais, le, le gouvernement, un, un proche hein, du gouvernement qui vous a dit, ce qui est dur avec l'inflation, c'est que finalement, ça efface tout ce qu'on a fait.
0: Exactement. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il y avait l'idée que le travail... Paye davantage. Il y a eu des baisses de cotisations, il y a eu des hausses de la prime d'activité, il y a eu des baisses d'impôts sur le revenu pour les plus modestes. Et là, ce qui est compliqué effectivement, se disent ça efface un petit peu tout ce qu'on a fait. Et c'est compliqué aujourd'hui de dire euh, bah, le travail paie mieux parce que euh, bah, ça se voit moins. Évidemment J'aime les fins de mois
1: J'aime les fins de mois J'aime les jours quand les provisions
2: sont sèches. J'aime les
0: fins de
1: mois. Les fins de mois sont difficiles pour certains ménages, surtout quand ils commencent dès le 15 du mois. Alors pourquoi pas un tel panier Certains distributeurs n'y étaient pas hostiles, à l'image de Système U, mais la majorité n'en voulait pas. Pour quelles raisons c'est la question que j'ai posée à Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution aux échos.
2: La plupart des distributeurs ne voulaient pas du panier interréflation car ils, ils trouvaient que ça rentrait en concurrence avec leurs propres opérations promotionnelles, que c'était un dispositif quand même réduit, qui portait sur 50 articles seulement, alors que leurs offres promotionnelles portent sur parfois 100, 200, 300 articles, parfois même des milliers d'articles donc, les Carrefour et autres Leclerc ont estimé que ce, ce panier anti-inflation serait absolument inefficace et inutile et qu'il valait mieux que la concurrence entre les offres promotionnelles, des différentes enseignes s'appliquent pour faire baisser les prix. Comment les
1: distributeurs sont-ils parvenus à infléchir la volonté du gouvernement sur ce sujet très sensible
2: Je crois qu'ils ont, ont joué la carte Bruno Le Maire, ministre de l'économie, contre la carte euh, Olivier Grégoire, ministre délégué chargé du commerce. C'est Olivier Grégoire qui avait lancé l'idée du panier anti-inflation. Ça ressemblait quand même quelque part... à une forme d'économie administrée, puisqu'on disait à la fois aux entreprises et aux consommateurs « voilà ce qu'il faut mettre dans un panier idéal pour nourrir une famille de deux personnes avec deux enfants ». Et Bruno Le Maire, lui, est un ministre plus libéral, donc il a peut-être voulu éviter de tomber, de retomber dans les, dans les pièges que l'on a connu pendant le Covid, de la distinction des produits essentiels et non essentiels. D'ailleurs, euh, les trois, trois grands patrons de la distribution, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, Thierry Cotillère, le nouveau président d'Intermarché, et michel édouard Leclerc, ont écrit à Bercy et ont écrit noir sur blanc qu'ils ne souhaitaient pas aller dans une démarche qui ressemblait à une forme d'économie administrée. Et ils ont rappelé justement les. Cet épisode un peu compliqué où le gouvernement a voulu distinguer entre les produits essentiels dont les rayons restaient ouverts et les produits non essentiels dont les rayons devaient fermer.
1: Ils ont aussi fait feu de tout bois dans les médias, à l'image du PDG de Carrefour qui a présenté son propre plan dans un entretien au JDD. Michel-Edouard Leclerc, des magasins du même nom, a lui dénoncé un piège sur Europe 1. Quand tout augmente, chaque article a le droit d'avoir un effort pour être moins cher. Nous sommes pour un combat pour l'accessibilité de tous. Nous ne voulons pas simplement baisser les prix de 40-50 articles. Ce n'était pas ça l'idée du gouvernement, mais c'est un piège quand même que de communiquer que sur 40-50 articles. Et donc nous voulons communiquer sur l'ensemble des produits. Quand tout augmente, il faut assurer la promesse sur l'ensemble des produits. Et Leclerc qui est allé jusqu'à boycotter une réunion à Bercy ce lundi, dénonçant une sorte d'orchestration et de communication politique autour du trimestre anti-inflation annoncé par Bruno Le Maire. On va y revenir sur cette réponse du politique, mais on le voit, la grande distribution veut agir en grand sur les prix, ils ont tous présenté leur propre panier Élargi, c'est plus un cabas qu'un panier. Malgré tout, Philippe, les chiffres montrent que ce sont les marques distributeurs qui affichent aujourd'hui les hausses de prix les plus fortes
2: oui, alors il y a deux choses. D'abord, il y a toujours eu des campagnes promotionnelles dans la distribution et les distributeurs ne sont pas des gens idiots. Ils savent bien que quand l'inflation alimentaire atteint 14,5%, comme c'était le cas en février, eh bien, euh, leurs consommateurs, leurs clients ont moins de pouvoir d'achat, donc vont acheter moins de produits. Et déjà, on voit une baisse de, de la consommation en volume. Donc, ils savent qu'il faut qu'ils se débrouillent pour avoir des prix bas. Donc, ils multiplient les opérations promotionnelles. Il y a un peu deux camps chez les distributeurs. Il y a le camp Leclerc qui, lui, fait moins de promotions, mais essaie d'afficher les prix les plus bas possibles en réduisant sa marge sur son fonds de catalogue. Et puis le clan Carrefour, euh, qui euh, a peut-être des prix un peu plus élevés en rayon, mais euh, joue la carte euh, des, des promotions de façon très régulière. Carrefour euh, reconnaît que là, la campagne qu'ils vont lancer euh, dans le cadre de ce que Bruno Le Maire appelle le trimestre anti-inflation, qui remplace donc désormais le panier anti-inflation, cette campagne, c'est la sixième campagne promotionnelle anti-inflation qui est lancée depuis, euh, depuis deux ans. Donc, euh, les opérations promotionnelles sont une habitude pour les distributeurs et, et, et ils en font régulièrement. Il ne reste pas moins qu'ils doivent prendre sur leurs marges, et c'est quand même un exercice douloureux, là on estime à plusieurs centaines de millions d'euros la contribution que les distributeurs vont apporter à la lutte anti-inflation dans les trois mois qui viennent.
1: Ah, et ce n'est pas rien, effectivement. Et on a l'impression, du coup, d'un chacun pour soi. C'est le début d'une nouvelle guerre des prix, Philippe, pour attirer les consommateurs et, et conserver des parts de marché. Une politique qui, vous le disiez, a longtemps sapé les marges des distributeurs en France.
2: Malheureusement, la, la guerre des prix ne s'est jamais totalement arrêtée. Elle s'est un petit peu calmée avec le vote de la loi EGalim qui a obligé les distributeurs à, à payer un prix plus juste la, aux agriculteurs pour la matière première des produits alimentaires. Donc on est sorti à ce moment-là d'une période de déflation qui a duré pendant huit ans. Pendant huit ans, chaque, chaque année, les négociations commerciales entre les distributeurs et leurs fournisseurs se terminaient par une baisse de, de 1,5%. Après EGalim, on est remonté de 3%. Mais là, l'inflation est tellement forte qu'il faut relancer la guerre des prix. Sinon, euh, si, on, si, si la concurrente ne veut pas baisser les prix, les consommateurs ne viendront pas. Et malheureusement, les distributeurs n'ont pas d'autre choix que de, de faire assaut d'opérations promotionnelles. Il y a six grands groupes de distribution en France, plus, que, plus de nombreux outsiders. Donc, la concurrence est très vive, beaucoup plus vive que dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, où Aldi et Lidl, à eux deux, occupent plus de la moitié du marché.
1: En refusant ce panier anti-inflation d'une cinquantaine de produits pour proposer chacun leur propre panier, les distributeurs ne risquent-ils pas finalement d'y laisser financièrement plus de plumes
2: En fait, non, parce que les opérations promotionnelles qu'ils ont proposées en remplacement du panier anti-inflation, de toute façon, ils les auraient menées. Et donc, le manque à gagner en termes de marge que génèrent ces opérations, il aurait été là quand même, qu'il y ait eu un panier anti-inflation, un trimestre anti-inflation ou non, peu importe. En fait, tout ça, c'est quand même beaucoup de l'habillage du gouvernement. Le gouvernement m'a donné l'impression qu'il fait quelque chose contre l'inflation. Alors, il demande aux distributeurs de faire un effort, mais le gouvernement lui-même fait assez peu de choses pour créer les conditions d'une baisse des prix. Donc, euh, il essaye de trouver des, des moyens pour habiller un peu son inaction en action. Et les distributeurs, euh, qui, qui veulent toujours être dans les bonnes grâces du gouvernement, euh, se sont prêtés au jeu. Mais au final, ce qui a été annoncé, ce, ce, ce n'est ni plus ni moins que des promotions comme tous les distributeurs en font, depuis maintenant 18 mois.
1: Il y a un effet d'habillage, hein, Philippe. Les distributeurs vont multiplier les opérations de promotion sur les prix. Mais la réalité du terrain pour les ménages, c'est qu'il faut s'attendre à une nouvelle valse des étiquettes plutôt vers le haut avec la fin des négociations le 1er mars entre les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire
2: oui, tout à fait. Les négociations commerciales se déroulent chaque année entre le mois de novembre et s'arrêtent le 1er mars de l'année suivante. Donc là, elles se sont achevées le 1er mars. Tous les contrats n'ont pas été signés, mais les multinationales ont demandé des hausses assez importantes, 15%, parfois 20%. Les PME ont été plus raisonnables, les hausses moyennes étaient de 9%. Au final, euh, après négociation, parce que bien sûr, entre la, la hausse proposée ou demandée au début de la négociation et celle qui est obtenue à la fin, il y a une différence. Les professionnels disent qu'on devrait arriver vers une hausse moyenne de 10% des produits. Cette hausse, elle ne va pas s'appliquer immédiatement. Les distributeurs vont l'étaler entre le mois de mars, avril, mai, juin, peut-être jusqu'en septembre. En effet, les magasins ont des stocks. Donc il faut passer de, de nouvelles commandes ou nouveaux prix, et il faut attendre un peu avant de voir ces nouveaux prix dans les rayons. Les distributeurs euh, essayent aussi de retarder le plus longtemps possible la mise en place des nouveaux prix, pour, de façon à garder des prix bas pour, pour garder leurs consommateurs. Donc c'est en mai, juin ou en septembre qu'on verra vraiment ces, ces 10% arriver dans les rayons. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'avec une inflation qui, qui est aujourd'hui de quasiment 15%, si on rajoute 10%, en septembre, ça fera quand même 25% sur, sur deux ans. 25% sur, sur deux ans, c'est quand même beaucoup, beaucoup pour, pour les produits du quotidien. Côté, je suis maintenant votre premier client, vous savez ce que ça veut dire Alors, c'est Tristo, qu'est-ce que vous me proposez Alors, écoutez-moi bien, ce n'est pas 2, ni 3, ni 5% que vous aurez, mais bien 7%. Oui, je dis bien 7%, sauf que c'est pas en moins, c'est en plus <tousse>
1: Petite leçon de négo dégoté sur YouTube, une leçon humoristique. Le gouvernement a donc finalement renoncé à son petit panier. Isabelle Fissec, que répond-il à ces différentes initiatives des distributeurs
0: Le gouvernement, quand les grandes anciennes, et je pense notamment à Alexandre Bompard avec Carrefour, qui a présenté lui-même son panier anti-inflation, qu'en n'est pas vraiment un, eh bien, ils se sont dit, bon, alors on va récupérer tout ça et on va faire... Le trimestre anti-inflation, donc les enseignes le lendemain de cette annonce d'Alexandre Bompard se sont retrouvées autour du ministre Bruno Le Maire, toutes euh, d'accord, un peu forcées et contraintes, de mettre ce logo, le trimestre anti-inflation, avec un petit drapeau bleu-blanc-rouge, pour que quand même, dans les rayons, quand le consommateur euh, euh, se balade avec son panier, il puisse se dire « Ah tiens, ça c'est une initiative du gouvernement, même si les choses sont un petit peu plus compliquées que cela ».
1: Ils n'ont pas été jusqu'à mettre la, la figure, la bouille hein, du, du ministre de l'économie sur le, le logo en question, en dessous du drapeau tricolore.
0: Ce trimestre anti-inflation, c'est une façon de sauver la, la face pour Bruno Le Maire Oui, exactement. C'est une façon de montrer que, euh, oui, le gouvernement agit pour prendre soin euh, du porte-monnaie des Français. Alors... C'est vrai sur l'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a ce bouclier anti-tarifaire qu'à la fin le contribuable euh, paiera. Euh, là, l'idée sur ce panier anti-inflation, c'était que ça ne coûte rien aux contribuables. Et donc, Bruno Le Maire a toujours refusé de baisser la TVA, comme le propose hein, euh, le Rassemblement national. Marine Le Pen est sur ce sujet du pouvoir d'achat depuis sa campagne présidentielle. Euh, et d'ailleurs, elle fustige hein, ce trimestre anti-inflation parce qu'elle a bien compris que c'était pas tout à fait ce qu'aurait voulu euh, le gouvernement. Et il est aussi contre le fait de bloquer les prix. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de levier. Donc euh, les choses se terminent avec ce logo qui permet euh, à tout le monde de sauver la face.
1: Sur cette question de l'inflation et de la réponse politique, on, on sent l'exécutif assez démuni effectivement entre cette nécessité de préserver notamment les revenus des agriculteurs, qui n'étaient pas favorables non plus d'ailleurs à ces paniers anti-inflation, et le pouvoir d'achat des consommateurs
0: Effectivement, sur cette question, euh, là encore, le gouvernement est pris entre le marteau et l'enclume. Euh, depuis euh, le premier quinquennat, il y a plusieurs lois, les lois EGALIM, pour que euh, les agriculteurs, alors il y a eu EGALIM 1, EGALIM 2, là on est dans, sur EGALIM 3, pour que les agriculteurs euh, puissent toucher le juste prix de leur euh, travail et de leur, et de leur production et euh, évidemment ça, ça s'accorde ça assez mal avec le fait de prendre soin euh, du porte-monnaie des français alors quand Bruno Le Maire a présenté ce trimestre anti-inflation une question lui a été posée sur cette vieille idée et cette promesse aussi de campagne du chèque d'Emmanuel Macron, du chèque alimentaire le chèque alimentaire à l'origine c'était quoi C'était l'idée que pour les foyers les plus modestes on puisse euh, leur donner accès à un panier avec euh, des produits de qualité, euh, pareil, fruits, légumes, euh, poissons, si possible en circuit court, hein, pour que tout cela euh, euh, soit aussi euh, bon pour l'environnement. Mais c'est un vrai casse-tête à mettre en place. Alors la question euh, lui a été posée de ce chèque alimentaire. Il a dit que des expérimentations seront lancées dans quelques semaines, mais que ça se fera euh, sans doute localement, c'est-à-dire par des euh, C'est vrai qu'il y a eu plein de pistes qui ont été explorées. Est-ce que ce, soit, ce, ce doit être les CCAS, c'est-à-dire les centres sociaux hein, des communes, euh, qui gèrent ce chèque alimentaire bon, Pour l'instant, on ne sait pas très bien. Le chèque alimentaire est ressorti là opportunément, mais dans une version qui semble bien moins ambitieuse que tout ce qui avait pu être promis.
1: L'idée, c'est vraiment de cibler hein, les ménages qui auraient le plus besoin, ceux qui souffrent le plus de l'inflation. On a beaucoup parlé de ces paniers anti-inflation, finalement, qui, bah, qui favorisaient aussi bien la personne qui gagnait 8000 euros par mois que, que le SMICAR.
0: Oui, tout à fait. Et là, et l'idée, c'est effectivement de cibler davantage, d'être vraiment sur les plus modestes et ceux qui en ont besoin. Le gouvernement veut arrêter ce qui a été fait par exemple avec la ristourne sur les carburants qui bénéficiait, euh, il y a eu cet exemple qui a été souvent pris, et eh bien euh, aussi bien euh, à l'artisan qui a besoin de sa camionnette euh, qu'au cadre qui, euh, euh, avec sa Porsche, euh, allait le week-end en Normandie euh, pour ne pas caricaturer. Voilà Bienvenue chez moi, en Normandie À deux heures de Paris
1: Tu pas de C'est le paradis I'm uh -huh. où le gros SUV pour rouler dans la gadoue, le chèque alimentaire pour répondre à l'inflation, le gouvernement a
0: un sacré carnet. Le chèque, c'est le nouveau crédit d'impôt Non, le, le, le gouvernement veut sent qu'il y a quand même dans la population une certaine tension. Euh, notamment, euh, ça c'est le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, qui porte cela en disant « attention, attention aux classes moyennes », qui voient des chèques souvent leur passer sous le nez et qui commencent à en avoir assez. L'idée après le quoi qu'il en coûte du Covid qui était nécessaire, l'idée après l'échec inflation, je rappelle qu'il y a eu des chèques inflation l'an dernier, l'idée c'est quand même de cibler bien davantage, bien aussi parce que les finances publiques ne sont pas dans un si bon état que cela.
1: Merci Isabelle Fissek, journaliste politique aux échos, et merci Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varney. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only
2: from Rust-Oleum. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,